0: Så alltså det var inte bara lite slag. Alltså det kunde gå ganska vilt till. i ett, ett par tillfällen gick det så vilt och galet till att lärarna fick till slut skydda mig. För att jag hade liksom pucklat på folk på en nivå där två, tre skolor hade samlat sig för att hämnas. Mm. Så liksom jag fick gå i, i mitten med lärare runt mig. Och folk försökte komma åt mig. <laughs> ja. Och jag backade, ja, jag backade inte. Det var, fanns en. Jag var rädd men, mm. men. Jag kunde inte. Jag fick inte backa. Jag, var, jag kände mig så. Förtryckt redan hemma.
1: Mm. Hej, hej, Shabbe. Yes. Var, berätta, var, 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 varför kallas du för Shabbe? För du antar att inte är ditt namn. Nej,
0: jag heter Shahab. Jag var, shahab. Men, ja, shahab. shahab. Men folk säger Shahab eller mm. Shabbe. Men jag tror första personen som kallade mig för Shabbe var någon av mina fastrar i Iran. Mm. Och sen dess har jag bara bara följt med mig. Nej, <laughs> Så blev det lite enklare i Sverige att säga Shabbe istället för Mm. 20 olika versioner Men också. du föddes född Ja, ah, jag föddes född då. Och, och när kom du till Sverige? Jag kom till Sverige 85 85? Mm. Ja. slutet av 85 November mm. eh, För det var exakt kallt och. Ja, och Hur gammal är du då? Du
1: är sju Du är sju, sju år gammal. Alltså jag måste fråga, hur var det? För du hade
0: inte upplevt sven... alltså, svensk kyla innan, jag. Jag hade, jag hade upplevt kyla. Jag föddes född och upp i Tehran. Mm. Så vi har, vi har vinter där. Men mm, Det vet jag. Ja. Mm. Men den kylan som jag upplevde först i, i Berlin. Vi kom från Berlin. Mm. Det var en mellanstopp där. Och så tåget upp till någon stad och sen Färja. Med, med bananbåten. Upp till Trelleborg. Men det var en... Det var en rejäl kyla. Jag kommer ihåg att jag grät av av kylan i Berlin. Det var så kallt när vi skulle fånga fånga tåget. Och jag grät och jag grät och vi visste inte exakt vad det här tåget var. Vilka är med? Det är jag, mina föräldrar och mina två syskon.
1: Okej, så ni ni tre syskon? Ja. Och du? Älst. älst. Sju år. Så det är en femåring, en 6 åring Ja, en femåring
0: och en strax under
1: ett år. Var hon.
0: Mm.
1: Nio månader, nio, någonting sånt.
0: Oj. Ja. Så
1: dina föräldrar bestämde sig
0: för att lämna Iran? Ja, de bestämde sig för att lämna Iran. När jag fyllde sju, kriget i, i, mellan Iran och Irak pågick förfullt. Saddam hade ett par år tidigare börjat nå med sina stridsplan och bombplan i Teheran så det var mycket bombningar vi fick vara med om.
1: Ganska. Du ihåg det?
0: Ja, ja, absolut. Jag kommer ihåg flygplanerna, jag kommer ihåg bombningarna.
1: larmen och... vad, vad gjorde ni då när larmen?
0: larmade? Nej, men då, då fick man ju fly ner till skytsrum, eh, liksom. skyddsrum källarvarning. Det, det som fanns tillgängligt. Mm. Ibland jag tror jag kommer ihåg att vi var vi var på väg hem till någon släkting inte här en, en kväll när larmen kom. I stan. Och sen så började man höra flygplanen komma. Och Vi fick liksom bara. Jag tror vi var. Vi hade precis stannat vid någon bussterminal. för att byta buss. Um, så vi, fick, vi gick och gömde oss någonstans. Och sen så började bom, bomberna falla Jag vet inte. några hundra meter bort. Vi kunde inte se själva explosionerna men vi kunde känna. Uh, vad heter det? Vågorna av. av av bomben och självklart ljudet och det blev som jordbärning mm. och folk fick panik och i paniken man såg flygplanen komma också men i paniken så eh, det fanns en oskriven regel att folk skulle liksom stänga av sina bil vad heter det, och det var någon chaufför som inte hade gjort det och folk hade som panik som de bara sprang mot den här chauffören, drog ner honom och jag var på honom för att han inte stängde av bilen. Och... Och för det var på kvällen. Ja. Mm. Och så fick man se hela den här karusellen. Mm. <laughs> ja. mm.
1: Hur länge sedan var du pratade om det här?
0: Mm. Det var väldigt länge sedan han pratade om det där, Men det var inte så länge sedan jag tänkte på det. Några månader sen kanske. Mm. Vad är det som gör att du tänker på
1: sånt här? ofta? Alltså, nu.
0: alltså mer fascination. Att man har varit med om någonting man. sånt. Jag har varit med om något sånt. Och... Ehm, det känns som en dröm. Som man har mest drömt om. För det är så länge sedan. Mm. Och det är så surrealistiskt. Att, att vara med om något sånt. Mm. För när jag var liten då... Jag kan inte påstå att jag var jätterädd. Jag såg ju en massa rädda människor runt omkring mig. Jag kommer inte ihåg att jag var rädd. Jag kommer inte ihåg att jag, jag var glad heller. Men, men det var mer en ganska fascinerande situation att uh, se människor i panik. Den här dundrande ljuden av flygplan och bomber. Um, um, det var mycket fascination. Förmodligen rädsla också. Men jag vet inte om jag inte ville känna det. Eller inte ville känna att jag var rädd.
1: Inte ville känna. Tror du att du kunde? Alltså kan, kan, kan
0: en sjuåring känna? Jag vet inte. jag vet inte Men däremot så vet jag att min pappa. sa att han, hade, han har sett mig. Otroligt förbannad. För vid ett tillfälle. Det kommer inte jag ihåg jättemycket av. Men vid ett tillfälle så ligger mina, min pappa och sover. Med min lillebror. Vid, I vårt hus. Ehm. Mm. Um, Precis vid ett fönster. Jag tror jag, jag var nog där och sov också. Vi sov efter liksom eftermiddags, tupplur eller något sånt. Och sen så blir det bombningar. Alltså vågen av en bomb slår mot fönstret. Så att hela sängen kastas bort mot andra sidan av väggen. Mm. Och det är liksom glasskärvor på oss allihopa. Och min pappa ställer sig upp chockad och det han säger att han, han ser mig stå och skrika att jag vill bli pilot och åka flyga och, mm. och bomba Saddam och är så förbannad och så skriker. Någonting mm. sånt har jag fått höra att som kanske är mest förbannad men jag kommer inte ens ihåg det att jag var mm. förbannad. Men jag kommer ihåg efteråt när jag väl flyttat till Sverige de första månaderna då hade jag liksom då satt jag och bad innan jag sov. Kommer jag ihåg och att mm. jag ville bli pilot och, och åka ner och bomba Saddam och komma in i och mm. alla som hade varit dumma. Mm. Mm. <laughs> mm.
1: Så sitter en sjuårig liten kille i Tula och mm. drömmer om att bli pilot. Mm. Hur gick det med det? Var
0: är det då, något ähm, Inte alls där. Ja, in, det var liksom Jag tror bara mest en, en pojk um, När jag blev lite äldre så tappade jag intresset överhuvudtaget för För att bli pilot helt mm. enkelt mm. Jag insåg att jag var mycket, mycket mer nörd, nördig unge som tyckte om naturen Eller ska du vara i naturen mm. Mm. Nörda mig där liksom Mm min mamma sa att hon var lite orolig för mig. Mm. Alla andra ungarna lekte med varandra. Och med liksom det unga brukar leka med. Och jag låg och samlade på kryp. <laughs> mm. mm. Fiska krabbor. Mm. Mm.
1: Mm. Vad
0: är det svar på frågan?
1: Ja, jag, 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 tänker, jag tänker man... man Vi gör ju vad vi behöver. Mm. Men... Mm. en del lägger sig på marken och fångar kryp mm. andra slår ner kryp <laughs> alltså det finns det, aj, aj. Det, det finns så många olika aj. sätt att hantera när man har varit med på hur skulle du
0: aj, alltså, om, om det, åt det hållet jag slog inte ner kryp eller jag, jag, var inte så, jag hade inte den typen av aggression mot, mot djur men, men till slut så blev det mycket aggression jag, det var, jag hamnade väldigt mycket i i bråk mm. från att jag var
1: ganska ung. Så när började det? Jag tror det började någon gång runt 7-8 mm. år. Mm. Och hamnade bråk med?
0: Andra barn. Okej. Andra barn. Okay. Mm. Andra barn eh, jag kommer att ihåg att jag började få ont i magen när jag var tio Och så gick vi och gjorde en undersökning. Och då sa läkaren, han var väldigt förvånad. att Jag hade som tioåring utvecklat här. Så det var liksom oro inför att gå till skolan. Ja. Bli utsatt för mobbning. Och jag backade ju inte från, från det. Så hade jag en ganska busig lillebror som jag var tvungen att skydda. <laughs> Så det bara, mm. det bara eskalerade.
1: Mm. Om, du, om du skulle, för jag blev nyfiken på den. Mm. För, för det är ju inte alls den killen jag känner mm. som framför mig idag. Du har gjort en resa, förstår jag. Eh, eh, på tal om att vara pilot. Eh, eh, så man kan ju flyga på olika sätt, eller så <laughs> Man kan resa på olika sätt i livet. Mm. Eh, så om, du skulle, om du skulle dela upp liksom din var- liksom från det. Jag tänker, långt innan ni flyttade från Iran. Mm. Eh, Till idag. Och, och sen så bestämmer vi oss för att vi, vi ska göra grundstrukturen till Chabbes livsmanus mm. då, då behövs det ju kapitel då mm. behövs det epoker uh, och de här olika epokerna har olika metaforer. Hur, hur skulle du beskriva de här olika
0: epokerna? Okay. I mean, um, från början? Ja, uh, från början alltså so, uh, symbolik mina första 5-6 år handlade väldigt mycket om lekfullhet. Mm. Det, var, det mesta var lek för mig. Jag, jag um, tyckte om att leka, nörda i mig i saker. Um, har, har ganska kreativ. Ja, jag har väldigt mycket minnen.
1: Mm. Som, och ett tydligt minne, vad skulle det kunna vara?
0: Ute på gatan mm. i, i Teheran. Bara leker med med, med med mina vänner. Men det, det som var att, var just också att jag var väldigt attached till, till djur. Mm. Så vi, jag föddes och växte upp i mitten av Teheran. Men det var den gamla delen av Teheran där husen är byggda med murar runt. Så man har liksom mm. en innegård. Alltså en en, innigård. en, innigård. en och där, Ja. Mm. Och där hade vi liksom en massa djur. Mm. Vi hade stridsduppar och höns och ankor och duvor, vi hade en annan rovfågel <laughs> och det jag gjorde var mest att vara med dem Mm,
1: du hade en rovfågel vilken rovfågel då?
0: Någon typ av falk som mm. hade blivit skadad som min farbror tog hand om. vi hade papegojor, vi hade liksom andra typer av vilda vilda fåglar Mm Någonting som påminner om rippor, svenska ripor fast mm.
1: därifrån. och mm. Stitztuppar, var det någonting ni höll på med?
0: Nej, utan vi hade bara dem. Okej. Okay. Det var ingenting alls. Så, men varför har man två tuppar? Um, man har bara det. Okay. Ja, det är äggen ville komma åt äggen så vi hade liksom Ja nu hade hon alltså, hade höns och tupp. Jag hade distant hal höns, ja, okay. hade ett visst antal höns och så hade vi två tuppar ja, jag fattar jag ja. fattar
1: för, för att jag fick för mig att ah. du bara hade två stitts tuppar. Ah, nej nej <laughs> för det hade var så här...
0: mm. ah, nej 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 nej.
1: Okej okay. så det, det är lekfullhet
0: ah. och när nä, när närhet till djur väldigt nära till djur. Ah. Det var liksom, favoritdjuren? Det var nog hönsen och en, en av tupparna för den andra attackerade mig och den eh, ena attackerade mig helt jättevacker tupp, och den andra var en riktigt riktig tupp hade ingen som helst, eh, vad heter det eh, krage, fjäderkrage okay. helt alltså såg som en dinosaurie men <laughs> mig skyddade, skyddade han gentemot den här andra mm. praktfull jag väl om mm. <laughs> jag kommer ihåg min farfar behövde av någon anledning ta bort han och det var liksom jag tror det var min första tragedi i livet <laughs>
1: mm. en praktfull jävel ja.
0: mm. cool. ja. så,
1: så det är liksom 0-5 det första mm. epoken, det är lektighet ja. nära till djur
0: Precis. och sen så flyttade vi från det här området vi, vi, hade, vi var inte fattiga men vi hade det inte så här jätte, jättebra under den epoken, mm. vi var 15 personer som bodde i under samma tak. Det var eh, ja men, kärnfamiljen. Fem personer. Och sen fastrar och farbröder. Farfar och farmor. Mm. Eh, och sen så. Gick det lite bättre för oss. Eh, Fastrarna och farbröderna. Blev lite äldre. Så då hade vi råd att köpa en lägenhet. På lite, lite finare ställe I, i Teheran. Och, men vi flyttade alla dit. Och det var då jag började skolan. Så det var liksom ett och ett halvt år gick jag i skolan då stod nära där. Och den epoken var mer ångest. Mm. <laughs> Hatade skolan från första dagen. Ogillade, ogillade struktur. Och sättet... Persisk-iransk skolgång är ju präglad av en viss typ av disciplin, förnedring. Man får stryk om man inte ha rakat av sig håret och inte eh, klippt naglarna rätt. Mm. Så alla står i, liksom i ingården i, i skolan sjunger eh, nej propaganda. propaganda död åt Israel död åt USA, död åt det här och det här och det här och, det här. Mm. Eh, och sen så står varje lärare och checkar hår och naglar och sen in i klassen. Och jag kommer ihåg från dag ett, liksom, hur rädd jag var, hur, vilken ångest jag hade och ville bara hem. Mm. Ville inte gå till skolan. Mm. Så jag gick i skolan i alla fall jag tog ett halvt år. Mm. Och sen så bestämde sig pappa att vi kan inte vara längre. Mm. Mm. Okej. Okay. Så... Och sen kriget som pågick. Vad minns du det? Av kriget? Um, alltså allt från, allt från propagandan som man fick höra på tv till, till bombningarna, till att vi, fick, vi började få höra att amen, vissa barn i min ålder skulle ut i krig och var, matyr, bli martyrer så att man skulle, vi skulle börja gå på, på minerad mark mot irakiska gränsen. Så de rekryterade folk. folk, mm. barn mm. I skolan. Och det var nog det som verkligen blev. Eh, sista spiken för att min pappa sa. Ah, men det här nu, nu. måste vi bort. Det mm. ja, funkar inte. Liksom. för Jag hade lika gärna kunnat bli. Hjärntvättad där. Jag, vad jag kommer ihåg så var jag alltid emot. Hela den här grejen. Jag kände på mig att det var inte. Det var inte mm. rätt. Man vet ju aldrig vad de, vad de kan hitta på. Med hjärntvättning mm. och så. Men då. Då. Då, vi kom ju ut relativt sett mycket enklare. Bara, många iranier fick göra. Många blev vi smugglade till. Mm. Till Europa. Men vi fick, vi fick visum. Till, kom kommer Tyskland. Eller något annat land. Så vi flög först till Tyskland och sen så mellanlandade vi där. Flög till Prag som var Tjeckoslovakien. Och från Prag till Östberlin Och sen tåg upp. Och så färga till trello. Gick på fyra
1: dagar. Ganska. Och det var lätt smärtligt. att ta sig ut från Asperlin. Från? Och ni kunde ta det ut från Asperlin också? Ja. Mm. Jag har inget minne av
0: att det inte skulle vara svårt. Det var, det var inga konstigheter. Mm. Det gick ju färga liksom. Tror mm. vi hade alla papper på gång på, det, mm. Alltså på plats. Liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Så, ja.
0: så. Så. så.
1: En praktfull djävuls till, <laughs> Just det. Ja. till
0: kriget ja. Eh, med ångest och rädsla ja.
1: och nästa epok.
0: Ja, då var vi i Sverige och det var verkligen med fascination. Vi var på två, tre eh, flyktingförlängningar fram till att vi flyttade permanent till en, en ort som heter Stenungsund fem mm. mil norr om Göteborg. Mm. Väldigt mycket fascination av av Sverige. Svenskar kändes som paradiset att vara här. (laughs) Människor som fick röra sig fritt. Säga vad de vill och göra vad de vill. En speciell typ av... Svenskhet som jag kan bara komma ihåg. Som vi kände fram till 80-talet. Det var... Jag vet inte hur jag ska förklara. Det var otroligt vackert. Mm. Man var på de här små festivalerna i små orterna där svenskar hade på sig sina national, gamla nationaldräkter och dansade vals. Mm. Mm. Otrolig känsla.
1: Mm. Vilken känsla var det?
0: Jag vet inte hur jag kan. Jag kan, mm. uh... det blir nyfiken på den. Ja, jag, ja. Jag du har efter... en,
1: för du beskriver någonting som, som tar slut efter 80. Ja.
0: Det är någon så här, någon glad, stolt, svensk känsla med någon typ av, äh jag, kände, jag kände den känslan med en låt som vi, vi fick höra i den här boken som David som släppte, en här mm. med hon, vad heter hon, vad heter den här, Nord, Uppe i Norden, mm. den låten fick mig att gråta, <laughs> För jag fick en känslan. <laughs> mm. Ja. Jag, vet inte, jag kan inte förklara mer än den, den mm. låten. Den, den, den klangen.
1: Mm. Melankolisk.
0: Ja. Kanske inte jättemelankolisk. Men mer åt det glada. Lite melankolisk. Mm. Men inte SD-melankolisk. <laughs>
1: Nej, det, det var inte den jag refererade till. Jag, nej, 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 det var jag, jag det jag För mig, det. För mig det finns en glädje i melankoli. Ja, ja, ja. som är en, är en speciell... Ja, den känns här. oss ja, kiklar i, lite också. Absolut. Ja. Eh, och, och som är ett välkomnande mm. av både sorg mm. och glädje mm. tillsammans. Mm. Eh, så det, det är en väldigt fin melankoli. Så, så, att jag, så för, för mig melankoli är något väldigt positivt.
0: Ah, Okej. Okay. Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Oh. Ja, men då så. Då är det. Oh. Ja, <laughs> då
1: så. <laughs>
0: då, då säger vi det. Okay. Så, det var det. så hur, hur, hur länge varar den här? Det, den varade ganska länge fram till början av 90-talet, 91-92. Um, Vad hände då? Och sen så, det, vi mådde, relativt sett mådde vi ju bra i Sverige. Förutom att jag hamnade mycket i, i skit. Det var liksom verkligen 50-50. Jag hade en del av mitt liv var verkligen otroligt fint. Jag kände mig välkommen. B- bodde ni kvar i Steningsund? Ja, vi bodde kvar i Steningsund till 91 tror jag. Och sen så bestämde sig vi bestämde oss för att köpa hus. I en ort lite längre ut. ännu mer, ännu mer natur- och mm. landställe. Som hette, hette Svenshögen. Mm. För min pappa fick jobb där. som Han skulle jobba med flyktingar. Under den här flyktingvågen som kom från mm. Somalia och Balkan. Så vi köpte ett hus där. Och sen så kom kraschen. Min pappa förlorade jobbet. Och vi gick in i en enorm skuld. Som vi inte kunde hantera. Mm. Så vi hamnade i skuldsanering. I många år. Mm. Och det slog väldigt hårt på familjen. Väldigt, väldigt hårt. Min pappa hade liksom kämpat hela sitt liv för att vi skulle ha det bra. Och så kom det här bakslaget som jag tror tog otroligt hårt på honom. Hur gammal är du här? Hur gammal jag är, då är jag väl runt 13, 14, 15. De viktiga tonåren. Ja. Det slog hårt på honom men det liksom smittade av sig på oss på olika sätt. Jag hade inte råd med någonting, och min pappa var lätt irriterad och arg. Väldigt arg. Ehm, gick i, blev deprimerad. Jag tror min mamma blev det också. Det, det, de fick fysiska åkommor. Ehm, jag tror vi fick det också. Väldigt mycket stress. Ehm, hamnade i ännu djupare våldsamma <laughs> situationer. Mm. Så det är liksom bara accelererade. Samtidigt så försökte jag ju hitta mig själv i, i det här. Mm. Det är punk. Um, ingen identitet. Det liksom det här mellan. Kallas det. Heter någonting varken Mellanförskap? Ja. Varken svensk eller iranier. Mm. Mycket. Hade, det var in, jag hade ingen. Jag kände ingen. Trygghet hemma. Mm. Så allting blev utagerande. Så fort någonting hände. Eftersom jag inte kunde agera utåt hemma gentemot min pappa. Han var väldigt mm. dominant. Och det fanns ju också en tabu att inte göra någonting. Mm. <laughs> så var jag tvungen att helt enkelt agera utåt mm. i skolan. Om det hände något så ba- jag backade jag inte. Mm. Och det blev liksom en del av min identitet tror jag helt mm. enkelt. Och sen just under, det var också under den perioden när rasismen blommade ut. Och vi hade mycket skinskällar där jag bodde. Så jag blev liksom trakasserad dag in dag ut. Mm. I, I både klassrummet och i skolan. Så. Um, ja då, då, då fick jag då fick jag liksom... Agera ut efter det när liksom. jag kände mig jo, vad är det? Vad betyder det? Jag fick mycket slags mål, mycket slags mål. Okay. Uh, ganska seriösa typer av. Alltså det var inte bara lite slag, alltså du kunde gå ganska vilt till. I ett, ett par tillfällen gick det så vilt och galet till att lärarna fick till slut skydda mig för att jag hade liksom puckla på folk på en nivå där två, tre skolor hade samlat sig för att hämnas. Mm. Så liksom jag fick gå i, i mitten med lärare runt mig. Och folk försökte komma åt mig. <laughs> ja. Och jag, back, ja, jag backade inte det. Mm. Det var, fanns en... Jag var rädd, men, mm. men jag kunde inte jag fick inte backa. Jag, var, jag kände mig så förtryckt redan hemma.
1: Mm. Så ni flyr förtrycket. Mm. Ta med er förtrycket. Mm. Hur, skulle du, eh, hur skulle du definiera de här åren i Svensögen är ångest, som...
0: ångest. ångest, Ja, Jag kunde inte sova, jag hade mardrömmar Vi hade inte råd att Värma huset så vi bodde Fem personer i ett rum för att det skulle vara För att vi skulle ha råd mm.
1: För du sa stress
0: Ja, otrolig stress också mm. För att, ja men du En våldsam pappa mm. Och sen jag i det här rummet som var helt bekmörkt ibland så jag kunde vakna i skräck hade mm. Du kommer ihåg det Ja Jag De och var jätterädd
1: mm. Jag måste fråga Var det någon som Såg dig under den här tiden Som liksom Gick fram till dig och sa Hej Körbe
0: Ja jag hade två farbröder som försökte m- Mildra Omständigheterna Som hade kommit Några år efter oss Mm som var mer eller mindre mina äldre bröder. Mm. Jag växte upp med dem. Men de var så pass mycket. Min pappa var äldst. Och de här var ganska unga. Mm. Så när jag växte upp. Och min pappa och min mamma fick liksom. Eh, stå för det finansiella. jobba och så vidare. Då var de som var mina barn.
1: Mm.
0: Barnbarn, då fanns jag. det här i stor utsträckning. Aha, ja. Så när de blev lite äldre och kom till Sverige. Då var de där och försökte göra sitt bästa. Så de var med. Ett par lärare som jag som jag hade bra kontakt med
1: mm. så nu när jag tittar tillbaka på det, mm. vad hade du behövt just den här tiden vad, vad, vad hade du behövt mer av
0: ja. ja men mer stöd utanför skolan i skolan så fanns det lite stöd men liksom vi hade ingen att prata med, men det var också mycket skam det fanns kanske människor jag kunde prata med på i fritids och så men det fanns mycket skam och inte outa min pappa. För jag visste vad han hade varit med om. Mm. Samtidigt som jag inte liksom kunde acceptera hans beteende. Så förstod jag ju varför någonstans. Han, han hade inte heller någon. Mm. Och det enorma trycket. Och... Mm.
1: Hur är det du om det här? Det är ont. Vad bra höll jag på att säga. Du förstår vad jag <laughs> menar. Jag menar inte att det är bra att du ont. Naja. Men, men det är bra att få kontakt med det som har varit. Jag. Mm. Tack. Jag, var... jag, jag är nyfiken på vad hände händer sen.
0: Eh. <clears throat> Efter de här åren så. Jag bestämde mig för att plugga vidare. Så då började jag. på Jag började plugga där. Mina betyg räckte till. Ja. <laughs> och var mm. Jag började plugga på Örebro universitet. Va, var... Va, 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 vad var du att plugga? Jag, pluggade... jag valde ekonomi. Mm. Jag ville egentligen plugga natur. Men vet, matematiken och allt det där. <laughs> jag, hade, jag hade inte gärna. för det. <laughs> uh, mm. Så jag tog det liksom som jag kände var närmast. Och kändes... Pragmatiskt liksom. Mm. Pluggade där i några år. Lärde känna lite folk. Jag kände en enorm glädje att komma utifrån den här, den här buren. Påbörja någonting nytt. Mm. Hur gammal lär du den börjar? Äh, 20. 20. 2020. Mm. Ja. Det var jättefina år. Mm. Jag lärde känna väldigt mycket fina människor som jag fortfarande eh, eh, som, som är fortfarande väldigt nära vänner till mig. Mm. Från dag ett. Mm. Um, och, och också lära mig att klara mig själv. Tidigare var det ju verkligen jag hade levt i en skyddad verkstad. Mer eller mindre. Det var liksom mamma och pappa som tog hand om det nästa. Så jag fick möjlighet att göra lite misstag. Lära mig av dem. Men eh, samtidigt så insåg jag att det var inte det jag ville göra. Mm. Alltså, um, jag, jag, jag pluggade och jag tog min examen. Men det var liksom ingenting som. Det var min biljett ut. Mm. Från. Stenungsund. Från Stenungsund. Och familjen. Mm. Och förtrycket. Mm. <laughs> som jag kände då. Ja, för... um, så det var... Det var en... så, så det är
1: egentligen den praktfulla jävla lekfullheten. Ja. Skolan, ångest, ja. kriget, Sverige, eh, glad, stolt svensk, mm. stifta bekantskap med den här, mm. med det fina svenska. Eh, Stelingsund, eh, misslyckandet. Mm. Tyckte jag med att höra alltså, skuldsanering, det mm. blev inte som vi hade hoppats. Krisen. Ähm. Oh, rosigt. Tack. Det är mycket pollen. Ähm. Och sen en tid av ångest och stress. Och sen biljetten. Mm. Från Örebro. Ja. Ähm. Klara dig själv.
0: Klara mig ja. själv. Ja.
1: Så. Så vad är det som händer sen. För här blir jag nyfiken på vad som sker.
0: Menar du under den här perioden? Nej, eller efter ja. Örebro. Alltså. Det finns ju några grejer som händer som följer med mig i beteendet som mm. gör att jag fortsätter den här våldsamma resan även okay. om jag har akademin på ena sidan. Okay. som så det... så, Vad är det? Alltså... Fortsätter mina bråkiga perioder.
1: Okej, okay, så det fortsätter Ganska
0: vårdslöst. På vilket sätt? På en nivå där jag blev hotad med, med vapen helt enkelt och lämna staden. Mm. Så långt gick det. Jag träffade en person där som jag. Initierade en eh, romantisk relation med. Och det var tabu.
1: Mm. Berätta. Ja, så att jag hon var
0: kristen. Okay. Och jag ansågs vara muslim. Och okay. jag är inte tro mm. okay. Och det tyckte inte. Det tyckte inte folk runt omkring. i stan. stan. Så det är De började trakassera mig. Och.
1: Vilka de? Alltså. Bara så att jag familjer. Familj eller? släkt, okay. extended, liksom, okay. family. Och... Okay, så inte liksom dina kollegor på skolan. Ja, ah, nej. Men det, ah. det är
0: liksom en, helt enkelt en folkgrupp som. Jag fattar, ah, 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 so. som inte gillar mig slivet. Generell. Ja, Och ja. Ah, så jag var tvungen att göra samma sak som jag har gjort sedan jag var sju år. Jag mm. var liksom försvara mig. Mm. Och ibland. Gick det. Det, gick, det, blev, det var ganska tuffa år. Jag var tvungen att se mig omkring. Mm. Var hotad liksom till livet. Men jag backade inte. Så det var 3-4 år. Av ganska. Jag fick nog några ordentliga trauman och preppt efteråt. Jag kommer ihåg varje gång jag var på krogen långt efter att jag hade flyttat från Örebro. Så kände jag att jag behövde titta vart, jag, vart det fanns utvägar. Mm.
1: Men och det här det, det tänker du är
0: från tiden i Örebro. Ja, absolut. Du är säker på det. Speciellt i krogmiljö så var det ju just specifikt det mm. som. som jag kommer ihåg att jag... Fan, för jag, för jag tänker flera jag... anledningar till... Ja, ja, men just krogmiljö. Det kan vara det specifikt, det triggade mig att just. Och se till att så där jag, jag... kommer ihåg att hela min kropp gick i någon typ Fattar av survival du? mode. Yes. Aggressivt survival mode. Så det följde med. Jag,
1: jag, jag blev bara nyfiken. Ja. Det, alltså jag tänker att det kan vara triggen. Att mm. krogmiljön ni säger är triggen. Men mm. PTSD-en egentligen kommer från? lång tidigare ah, tänker jag absolut. och, och sen, sen blir det för oss när vi växer upp så blir det det blir logiskt och begripligt för den vuxna mm. hjärnan ah, här tvingas jag se mig omkring mm. det är krogmiljön mm. och så, um, jag bara Jaja, du, du har för, jag, för, jag, för jag tänker på uh, traumat att, att tvingas gå till en auktoritär mm. det är också ett trauma ja, ja. Uh, uh, men också, det är också intressant att Alltså det här, det auktoritära, det finns en, en, en våldsamhet där, det finns en våldsamhet i kriget, det är, mm. liksom våldsamheten verkar ju ha funnits med. Mm. Det. Så, det var mm. den jag, mm. ja. och, utan att leta förövare, för den, ja. den är helt ointressant, ja. utan mer liksom, vad, vad har vi med mm. oss? Och, och, och hur kommer det till uttryck? Jag behöver försvara mig, ja, du, behövde, du behövde den killen också, mm. liksom. Som hade en tupp som försvarade honom som mm, sen dog. Exakt. Är du med? Så, du, så du, har
0: inte jag tänkt faktiskt. Det är intressant.
1: <laughs> nu är nu är så du lär ja. dig någonting att ja. någonting funkar tidigt. Exakt. Det är klart att man fortsätter men det som fungerar, tänker mm. jag. Precis. Helt rätt. Mm. Och så finns den en sorg när ja. tuppen dör. Mm. Som jag är nyfiken på vad som händer här. Mm. N- när är det här vänder?
0: När... När jag går, vänder mig ifrån våldet. Ja. Det är någon gång under... Uh, ganska sent faktiskt. Det var inte många år sedan. Fyra, fem år sedan. Mm. Som jag börjar på något sätt bli väldigt medveten om mig själv. Jag hade faktiskt aldrig reflekterat över mitt liv förrän jag var 40, 41. Mm. Ja.
1: Vad, är, vad är det som händer som gör att du börjar... Det är med, jag, jag,
0: jag känner att eh, ett, par dag, ett par år innan så kände jag att jag tror förmodligen att jag har gått in i väggen. Mm. Och förmodligen några gånger om. Men det var väldigt, väldigt påtagligt.
1: Jag, jag, jag bemörde sig för att jag skrattar. För att jag, det han ser framför mig det var alltså en del människor behöver en vägg,
0: Aha. andra behöver fyra. Liksom. Ja, jag tror det var minst tre i alla fall. Minst tre? Ja. Tre väggar? Tre väggar. Som jag förstår nu. När jag tänker tillbaka. Mm. Och. och det, det det som händer är att jag får min första. Eh, ångestattack. är mm. 40-41. Så jag börjar få stickningar i vänster arm. Jag börjar hyperventilera. Jag känner inte igen den här känslan. Och precis då hade jag lärt känna en kille via mitt jobb. Vi hade liksom en strictly business-relation. Jag var hans coach. Mm. Business-coach. Mm. Men vi pratade väldigt mycket om spirituella saker. Och han mm. bjöd in mig till en ceremoni. Mm. Jag tackade nej för jag var lite rädd. Jag visste inte vad det innebar. Men någon dag efter den här attacken så får jag ett sms från honom. där han bjuder in mig igen till den här ceremonin. Och jag var så desperat så jag tackade ja. Och sen... Under den här ceremonin så. Äh, så säger. Så får vi ett äh, uppdrag att. Sätta oss med, med en annan person. Vi har runt 20-25 personer. Och så ska vi titta på varandra. Och så ska vi prata om vår intention. I 10 minuter var. Mm. Och. Äh, för det första så inser jag att. Shit jag har aldrig reflekterat över mitt liv. Jag vet inte Vad är det, vad är det för intention jag vill ha. Mm. Men. Det andra är att den här killen... Det är en helt random kille som, som jag ska prata med. Och han... Uh, han sitter och pratar. Vi får inte ens, du vet, nad... Vad heter det? Vi får inte visa någon reaktion. Han ah, nicka eller någonting. Mm-hmm. Um, och han börjar prata om sin intention. Och hur ledsen han är för att hans... Uh, kom tog exakt vad det var. Hon hade no- någonting med svartsjuka att göra. Och han, han håller på gråter när han berättar mm-hmm. hur hans svartsjuka håller på att förstöra hans liv. Och jag sitter och tittar på honom. I ögonen. Det är det enda vi får göra. Och samtidigt som jag tycker synd om honom. Och jag är ledsen. Så känner jag en annan känsla. där jag vill knocka honom. För att det jag kommer ifrån. Om du tittar en annan man i, i ögonen. Mm. Längre än tio sekunder. Mm. Då handlar det om helt andra saker. Mm. Och jag, då inser jag hur. <laughs> hur <faktan> jag är. <laughs> I, mm. och, Att jag behöver göra någonting. Drastiskt. Så vad är det drastiska du behöver göra? Sluta vara rädd. Hur gör man det? Jag hade ju egentligen ingen aning då. Men när jag sen började jobba med mig själv så insåg jag hur...
1: Och när du du säger att jag började jobba med mig själv. Vad är det du gör då?
0: Jag började försökt att vara medveten om vem jag är och hur jag är och hur jag agerar vid varje tillfälle. Hur gör man det? Att bara att vara medveten. Mm, ja, Med, hur gör man det? Jag förstår det. Medvetenheten mm. är ju ett resultat okay. av att man gör någonting. Okay. Observera mig själv. Hur då? När då? I nästan varje sekund i vakna livet. <laughs> mm. Jag försökte se varför får jag vissa typer av känslor i situationer mm. där alla andra agerar normalt men jag står i Arg och vill snälla till någon. Okej. Okay. Så, så Vad du menar att du, du börjar stanna upp? Ja, jag stannade upp. Okay. Precis.
1: Ja. Och tröder och, ja. och inte agerar på ja. det som händer. Utan du stannar... Jag agerade
0: ibland, men jag började stanna upp lite oftare och oftare. Ja. Det, tog, det hade en process mm. som var ganska svår för att det ja. var så programmerad ja. absolut. Ja. Jag,
1: jag, det här är ju. Ja. Det finns ju tusentals män. Mm. Som behöver höra dig just nu. Uh-huh. Just okay. det här. Mm. För det är så jävla lätt att säga. Mm. Eller hur? Mm. Men så, jag menar, ja, du behöver stanna upp i livet. Mm. Och börja bli medveten om dina känslor. Mm. Det är ju väldigt lätt att säga. Mm. Men här sitter ju en kille som för fyra fem år sedan börjar göra exakt det. Och mm. tänker så här, vilket verktyg? Alltså hur är det du gör det? Vad är det du har
0: fattat? Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det var just att stanna upp och bara och känna. Mm. Så vad är det du har förstått? <laughs> det är en svår fråga. Mm. Eh, enkel antar jag, men svår. Men...
1: Mm. Ja, du har, alltså för ja. du, det är ju någonting du har förstått. Ja. Annars så skulle du inte göra.
0: Mm. Det, det är ju liksom... det... Jag har förstått att jag inte kan fortsätta på det sättet du har gjort för att okay. jag springer runt och är, är rädd och är programmerad att lösa saker och ting med våld och, och, och anger vad heter det? Ilska. ilska och irritation och noll tålamod mm. vad har du just nu? avslappnad mm uttömd på ett bra sätt <laughs> men mm. lite känslig också jag känner jag vill inte kalla ja, men kanske melankoli <laughs> en, en välkomnad sorg Ja. Uh-huh. Mm. Mm.
1: Mm. så du stannar upp mm. eh, och jobbar med din egen medvetenhet mm. och tar ansvar för vad du behöver mm. är det jag hör att du gör. Mm. och vad är har, har du liksom, har du fått fattig någon vision, någon dröm något mål, någonting annat är det någonting annat du vill eller är det bara jag vill inte vara den här arga killen mer
0: alltså bara att jag har i princip eliminerat den här arga personen, mm. den lätt irriterade personen Jag behöver jobba lite mer med min tålamod. Men bara att kunna vara i det tillståndet. Och må bra. Det är ett mål i sig. Att ha ro i kroppen. Att bara börja där. För det är de senaste. Kanske två åren som jag bara känner så här. Fan är det så här. Att ha ro. Och kärlek. Och bara sitta någonstans. Och inte behöva göra ett skit. Och oroa sig för någonting. Det är då jag insåg det och det var en enormt underbar känsla. För tidigare, du vet, som sagt, jag har aldrig reflekterat över mitt liv. Men då och då under de här åren så har jag tänkt så här. Ja, men du, alla de här jäkla reklamen och Hollywoodfilmerna där någon sätter sig på en strand och njuter av och sola. Jag har inte kunnat göra det. Jag bara, varför kan inte jag njuta av Jag har en strand. Mm. Du vet, jag har en underbar liksom, utsikt, solen, havet, allt det där. Men jag har aldrig kunnat njuta av det. Jag har liksom varit i någon typ av någon typ av försvarsmekanism, konstant oro. Den sista två åren kan jag verkligen känna att jag, jag är där.
1: en trädgård, i en trädgård men är just nu i det här idag, så sitter en liten pojke som är sex år gammal och han håller i sin döda tupp och du går fram till honom och håller om honom och så viskar du någonting i hans öra vad är det du vill viska till?
0: Växa aldrig upp.
1: <laughs> växer aldrig upp.
0: Mm. Mm. Inte i det formatet som vi tror att man ska bli vuxen. Mm. Eller... Inte växa. Ja. Nej, men Det här barnasinnet är så otroligt viktigt att bibehålla. Vad jag hör dig säga
1: eller mena, ja. jag tolkar det om jag ja. får göra det, var dig själv. Precis.
0: Fortsätt var dig själv, mm. bli inte någon annan. Mm. Precis, ja det är, det är verkligen så. När man, i, I dagens lägen när man växer upp, det är, att man, det är så mycket saker som lockar en mm. till att inte vara sig själv. Eller hur? Och vara en kameleon och försöka vara som alla andra.
1: Mm. Du, vad tar du med dig av det här
0: Bland annat att våga prata om sina känslor och vara sårbar. För det är också en del av att känna frihet. Mm. Det var min största rädsla att komma hit. att Få ut och kunna kommunicera saker och ting ut, utåt. Mm. Utan att känna vad, vad är det folk ska tycka om? Vad, vad, vad ska folk tycka? Mm. Men det är en otroligt skön känsla. Mm. Och att vara
1: Oh, shit.